0: Puxa vida, eu não sei nem se eu leio essa observação aqui do... Bom, boa tarde a todos, do, do Leandro aqui, sobre a minha barba, fazendo menção a outra pessoa aí. Então, vamos deixar passar essa... Pelo menos não fica gravado no áudio, né? Do, do, do podcast. Esse Leandro, eu vou te falar, viu Bom... Nós estamos na página 111 né, da revista Permanência 297 e nós estamos lendo aqui o Catecismo é, do Modernismo, sobre o Modernismo, né? É escrito pelo padre Jean-Baptiste Lemius, que foi escrito logo depois que saiu a Pachente e é uma explicação, digamos assim, em forma de catecismo não é bem uma explicação, mas né, é a interposição de perguntas né, ao texto do, 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 da Pachende, é, que vai nos levando então às respostas que estão exatamente lá na, na Pachende. Nós estamos aqui é, no, no, na parte intitulada A Continuação da Exposição da Filosofia Religiosa, os Frutos da Fé, que tem vários parágrafos, e nós estamos no oitavo parágrafo é, dessa parte. E vamos agora, então, à sequência de perguntas e respostas. Então, o que os modernistas devem pensar sobre autoridade religiosa, sobre quando pensar quando a autoridade religiosa os reprime ou censura. Não é de admirar ver como os modernistas se surpreendem por serem admoestados ou punidos. Na época, os modernistas eram punidos. né? O que se lhes foi imputado como culpa, eles consideram um, eles consideram um, um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece as necessidades das consciências, porque são eles, e não a autoridade eclesiástica, os que se acham mais em contato com elas, com as consciências. Né? Quase chegam a julgar que têm em si encarnadas todas essas necessidades. Daí a convicção de falar e de escrever sem medo. Eles não se importam com as censuras da autoridade, porque se sentem fortes com a consciência do dever e, por íntima experiência, sabem que merecem aplausos e não censuras. Essa é a psicologia do modernista, desde sempre. Né? Eu tô certo, eu é que sei, não é a autoridade eclesiástica, estou fazendo o meu dever, Estão é, fazendo um grande serviço para a igreja. Né? Essa é a, a psicologia modernista. Né? Como agem os modernistas quando censurados pela igreja? Eles pensam que os progressos não se alcançam sem combates. Nem há combates sem vítimas. Como foram os profetas... E Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam. Sabem que assim está cumprindo o seu dever. Lamentam apenas que não lhes deem ouvidos. Por isso será causa... Porque, por, porque isto será causa de atraso ao progresso dos espíritos. Eles conservam as suas esperanças? Certamente. Segundo eles, virá a hora de se romperem as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refreadas, quebradas, nunca. Então, para eles, naquela época, né, virá a hora de se romperem as barreiras, nós já estamos vivendo essa hora há 50 anos, né? As barreiras foram rompidas. Ao menos interrompem a execução do seu plano, eles continuam. Continuam com desprezo das repreensões e condenações, ocultando audácia inaudita com o véu de aparente humildade. Simulam, finalmente, curvar a cabeça mas, no entanto, a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior. É aquilo que nós já comentamos em outras partes, né? Os modernistas eles simularam né, o a cabeça é, na época da pachante, mas continuaram subrepeticiamente uh, o trabalho é, de escrever e ensinar, né? Certo? Principalmente, principalmente depois de São Pio X. Deixa eu acender a luz aqui, gente. Esqueci. Então, por que então, os modernistas fingem se submeter? Por que não saem da igreja como os heréticos o fazem? É, essa, é, isso aqui é muito interessante, né? É, embora nem todos os heréticos saíram da igreja, né? Nem todos os hereges saíram, né? Mas por que, que eles insistem, né? <coughs> em ficar na igreja? Avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída como também porque precisam permanecer no seio da igreja para conseguirem, pouco a pouco, conquistar a consciência coletiva, transformando-a. Então, eles sempre tiveram essa, essa noção. É, exatamente, a Ana Paula está lembrando aqui, Lênin, né? a mentira é sagrada e o engano será a nossa principal arma. Então, eles queriam ficar dentro da igreja para tomá-la. Eles tinham um plano de longo prazo. Né? Eles não estavam brincando em serviço. Certo? É, eles estavam é, certos de que chegaria um momento em que eles tomariam a igreja e a transformaria, né? como de fato aconteceu. Ah, modificar a consciência comum mas, segundo o seu princípio, eles deveriam se submeter a essa consciência. Eles não dizem que a consciência, né, do, 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 que é a sede da fé, aquele sentimento religioso e tal, então eles deveriam se submeter. Né? Exatamente. Mal percebem, quando assim se exprimem, que estão confessando que a consciência coletiva diverge de seus sentimentos e que, portanto, não tem direito de declarar-se intérpretes da mesma consciência. Parágrafo 9. Condenações. Que devemos concluir a respeito da doutrina modernista? Segundo o modo de agir e de, e de pensar dos modernistas... Nada se pode dizer restável ou imutável na igreja. Nada tem de estável e imutável na igreja, segundo os modernistas. Tiveram eles precursores é, nesse pensamento, né? Não lhes faltaram precursores. Esses de quem o nosso predecessor, Pio IX, escreveu. Que, que, quem que são os precursores que, do, dos modernistas sobre o qual Pio Nono escreveu? São exatamente os liberais. Os liberais da época de Pio Nono. Estes inimigos da revelação divina, que exaltam com os maiores louvores o progresso humano, desejariam, com temerário e sacrílego atrevimento, introduzi-lo na religião católica, como se ela não fosse obra de Deus, mas obra dos homens, ou algum sistema filosófico que se possa aperfeiçoar por meios humanos. Aqui e, é, tem uma nota dizendo que o, 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 o texto, o, o, o que se cita aqui de Pio IX é a encíclica Pluribus, de 9 de novembro de 1846. A doutrina que os modernistas nos dão sobre a revelação e o dogma é verdadeiramente nova? Já não foi ela condenada? Acerca da revelação em particular e do dogma, os modernistas nada acharam de novo, pois a sua doutrina, antes deles, já fora condenada nos sílabos de Pio IX, nestes termos, abre aspas, a divina revelação é imperfeita, e por isto está sujeita a contínuo, indefinido progresso, correspondente ao da razão humana. Fecha aspas. Proposição condenada de número 5 da conta-cura. Da né? Nós já vimos em algumas outras, em algumas oportunidades, nós lemos a conta-cura, né? No, no curso de fevereiro que nós demos sobre liberalismo e o e o modernismo nós lemos então a a, a quanta cura né de, de penó e mais solenemente ainda a prescreve o Concílio Vaticano que é o primeiro né na época do, da escrita da Paente era o Concílio Vaticano por essas palavras abre aspas a doutrina da fé por Deus revelada não é proposta à inteligência humana para ser aperfeiçoada como uma doutrina filosófica, mas é um depósito confiado à esposa de Cristo para ser guardada com fidelidade e declarado com infalibilidade. Segue-se, pois, que também se deve conservar sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas, já uma vez declarado pela Santa Mãe Igreja, nem se deve jamais afastar daquele sentido sobre pretexto e em nome de mais elevada compreensão. É, isso aqui está no, no capítulo 4 da Constituição de Filhos do Conselho Vaticano I. Então, a o que o, os modernistas estão fazendo nesta época de Pio X né, é importar né, essa, essas ideias heréticas dos liberais, né, dos liberais. Então, tudo que foi condenado a, a, com relação aos liberais, os modernistas é, tomam para si e Desenvolve mais. né? O modernismo é muito mais do que o liberalismo. Com isso, a igreja pretende impedir o desenvolvimento do nosso conhecimento, mesmo em matéria de fé, de, mal, de maneira alguma poderá, poderá seguir-se. Daí que fique impedida a explicação dos nossos conhecimentos, mesmo relativamente à fé. Ao contrário, isso a auxilia e promove. Nesse sentido, é que o concílio prossegue dizendo, no mesmo capítulo e na mesma Constituição, dei filhos, abre aspas, cresça, pois, e com ardor, progredida a compreensão, a ciência, a sapiência, tanto de cada um como de todos, tanto de um só homem como de toda a igreja, com o passar das idades e dos séculos, mas no seu gênero somente, isto é, no mesmo dogma, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Aqui, então, termina aquela parte, né? e nós vamos começar uma outra parte da encíclica que vai tratar de um outro tipo de modernista. Nós já fizemos do crente, do filósofo, né? do, 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 do... Nós começamos né? com o modernista é, filósofo, né? a filosofia religiosa. Depois nós passamos para o teólogo, depois nós passamos para o crente, e agora nós vamos é, entrar aqui num, num, num especial tipo de modernista, porque esse vai é, tratar de destruir todas as, a, as, as raízes da fé é, de, um, de, uma maneira diferente, né? de uma maneira diferente. Então, aqui nós passamos para a sessão intitulada o modernista historiador e crítico aplicação do uh, parágrafo primeiro aplicação do agnosticismo que já foi definido lá na primeira nas primeiras partes aqui da do catecismo e da paciente né após termos estudado o filósofo o crente e o teólogo modernista o que resta examinar? Resta examinarmos agora também o historiador, o crítico e o apologista. Que certos modernistas, dedicados aos seus estudos, parecem temer? Há certos modernistas que se lançam a escrever história. Que parecem muito preocupados em não se passar por filósofos. O que eles dizem acerca de seus conhecimentos filosóficos? Eles chegam até a declarar-se totalmente alheios aos conhecimentos filosóficos. É sincera esta afetação de ignorância? Não é antes um traço de finíssima astúcia. Por que os historiadores modernistas afetam essa ignorância em filosofia? Eles o fazem para que ninguém os julgue embebidos de preconceitos filosóficos e assim pareçam, como eles dizem, completamente objetivos. Os historiadores modernistas deixam-se influenciar, muito embora o neguem, pelos sistemas filosóficos? Na verdade, a sua história ou crítica não fala senão de filosofia, e as suas deduções procedem por bom raciocínio dos seus princípios filosóficos. Isso se faz evidente a quem refletir, com ponderação. Quais são os princípios filosóficos de onde os modernistas deduzem as três leis da história? Os três primeiros cânones desses tais historiadores ou críticos são aqueles mesmos princípios acima que acima deduzimos dos filósofos. Isto é, o agnosticismo, o teorema da transfiguração das coisas pela fé e o outro que achamos por bem, denominar teorema da desfiguração. Nós já comentamos isso em encontros passados. Né? Qual é a lei que decorre, segundo os modernistas, do princípio filosófico do agnosticismo? Segundo o agnosticismo, a história, bem como a ciência, só trata de fenômenos. Qual a conclusão? Qual conclusão decorre imediatamente dessa primeira lei histórica do agnosticismo? A conclusão é que tanto Deus quanto qualquer intervenção divina nas coisas humanas Devem ser relegados para a fé, como de sua exclusiva competência. Tá certo? Então, qualquer intervenção divina está acima, além dos fenômenos que são o objeto principal da história, da história modernista, e também da ciência, claro. Então, qualquer fenômeno de intervenção divina, ou alegadamente de intervenção divina, é um fenômeno que tem a ver com a fé, e não com a história então, ela deve ser narrada, a história deve ser narrada, é, tirando todos esses fenômenos, ou melhor, eles chamariam de fenômenos, né? tirando todas essas questões de intervenção divina, fora da história. Ela não pertence à história. Ela pertence à... à, à fé. Né? A fé quando na história acontecem coisas em que o divino e o humano se misturam qual será portanto o procedimento é, do, do, do historiador modernista, né? do modernista se se tratar pois de uma coisa em que intervier duplo elemento isto é o divino e o humano como Cristo, a igreja, os sacramentos e coisas semelhantes, deve, devem separar-se e discriminar-se tais elementos. De tal modo que o que é humano passe para a história. O que é divino, para a fé. Então, por exemplo... Seria como ah, nós lermos a, a, as Sagradas Escrituras e fazermos duas colunas. Né? Tudo que nas Sagradas Escrituras for história, nós colocamos na coluna A. Então, aqui, história. História. Né? Pode ser confirmada por documentos, pode ser. Enfim, história. Agora, o que for mistura das, das, das coisas, ou seja, em que o, o, a, a, coisas que. ou o, o acontecimentos em que o divino se mistura com, com o humano, a gente passa para a coluna B. Não é? a, a coluna B é da fé. É, enfim, é simples. Né? A, a divisão é simples de entender né? será então preciso distinguir dois tipos de Cristo dois tipos de igreja etc é esse o motivo da distinção que os modernistas costumam fazer entre um Cristo na história e um Cristo um Cristo da história e um Cristo da fé e uma igreja da história e uma igreja da fé. Entre os sacramentos da história e sacramentos da fé. E assim por diante. Então, os modernistas... Ó, é claro... O Leo está falando aqui, interessante. Aí está a base é, do ensino da história atual, obviamente. Né? Então, assim... É... os sacramentos enquanto pertencentes à história a gente vai contar é claro o historiador modernista conta a história dos sacramentos conta a história da igreja conta a história de do Jesus o tal Jesus de Nazaré né conta enfim conta a história da igreja né? Ah, os modernistas são mestres em, em, em escrever histórias da igreja. Tem milhares de modernistas escrevendo histórias da igreja aí. Né? Tá certo? Mas nesse, com esse arcabouço, tá certo? Com esse arcabouço, coluna A, coluna B. No que se refere a esse elemento humano o único que o agnosticismo permite que a história considere, que nos diz o segundo princípio filosófico ou o princípio da transfiguração em que o historiador modernista se inspira. Esse, veja bem, gente. Essa classificação do São Pio X é fundamental essa coisa do agnosticismo, da transfiguração e da desfiguração. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá no princípio. Eu acho que foi, nas, talvez, no nosso segundo encontro que nós falamos sobre... Deixa eu ver se foi no nosso segundo encontro. É, só um segundo aqui. Porque nós falamos extensamente sobre, sobre, sobre isso aqui. Isso, foi no, no nosso segundo encontro tá? é, que nós falamos sobre essa questão dos três, dos, três, uh, dos três dogmas do modernismo. Porque essa é a base é, que o, o São Pio X vai usar para analisar o, o resto das coisas. E, sobretudo, agora, no caso do, do modernista historiador e, 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 e crítico. Tá? Então, agnosticismo, nós já vimos as consequências do agnosticismo na história. Agora nós vamos ver a consequência da transfiguração e da, depois da desfiguração. Então, vou ler de novo a pergunta. Né? No, que recebe, no que se refere a esse elemento humano, o único que o agnosticismo permite que a história considere, que nos diz o segundo princípio filosófico, ou o princípio da transfiguração em que o historiador modernista se inspira. Esse princípio nos diz que esse mesmo elemento humano que vemos o historiador tomar para si, tal qual se manifesta nos documentos, deve ser considerado como elevado pela fé por transfiguração acima das condições históricas. Então, então é uma, de fato uma transfiguração. Né? Qual será, portanto, em vista desse princípio de transfiguração, a segunda lei que regerá a história modernista? Convém, portanto, subtrair novamente desse elemento humano os acréscimos feitos pela fé, e restituí-los à mesma fé e à história da fé. Então, quando se deteta que o, o, o elemento humano que está sendo contada a história dele, na coluna A, ele fica, então, elevado pela fé por, por, um, por um contato com o divino, o tal divino, Certo? Essa transfiguração ela tem que passar para a coluna da fé, da história da fé. Não é mais a história do elemento humano. Porque aqui o elemento humano foi, foi abduzido pela fé. Então, ele, ele se transfigurou. Né? Ele se transfigurou. Em consequência, quais as coisas que um, um historiador modernista eliminará da história de Jesus Cristo? da história humana, né? Qual que é, quais que são os elementos, né, é, é, da história de Jesus Cristo que passará da coluna A para a coluna B, da, da, somente da história da fé, né? Ou mesmo nem na coluna B será, será esquecido? Tratando-se de Jesus Cristo, eliminará tudo o que excede as condições de homem. Seja natural, como a psicologia apresenta para nós, seja conforme as condições do lugar e do tempo em que viveu. Então, nós vamos usar os conhecimentos que nós temos agora, agora, de, de ciência, né, psicologia né, e tudo mais. Né, agora que eu estou falando é do século XIX, né, início do século XX. É, para analisar é, o que, que naquele Jesus Cristo é, há algo é, é, humano apenas. Não, não é só subjetivo, não. É, o subjetivo está dentro do elemento humano. É, é o, o que, que dentro de Jesus Cristo é, tem de fé e de intervenção divina. Porque esse elemento ele não pode existir na história. Não é? Porque, vocês sabem, o historiador modernista é muito objetivo. Então, é, quando esse elemento se introduz na, na vida de Jesus Cristo, ele tem que ser passado para outra coluna. Porque não se trata de história mais. Se trata-se trata de fé. É? Tudo que em Jesus Cristo foi um elemento divino foi construído pela fé da, da, da comunidade. Não, não, não tem a ver com a história dos fatos, não, não, não são fenômenos. Professor, Sim. É, me esclarece aí, que eu acho que Deus, acho que Deus amorto. Amorto. Então, então, Jesus Deus, Cristo não existiu, não existiu mas o milagre sim, da hóstia que virou a carne e o sangue não não não, de não, não, não. Jesus Cristo existiu enquanto homem. Eles admitem isto. Jesus Cristo foi um personagem histórico. Mas e, mas e agora. E agora... Na, na, na horta lá que o padre estava consagrando e ela virou carne e sangue. Que não, mas, e não, peraí, peraí, calma, calma. Isso, isso já é pela fé. Isso, não é, é, isso, isso é milagre. Isso não é história.
1: Mas então não é Jesus que
0: está lá. Não, não, isso não. Não, não Jesus não estava nem na cruz. aí calma. Não, Jesus existiu. Os modernistas sabem que Jesus existiu. Eles, eles, ah, eles é, consideram que Jesus foi um, um grande homem e que ele teve também ah, um efeito na criação da igreja. tá certo? Mas, mas não como a gente sabe que, que ocorreu. Né? O Je Jesus, ele teve um efeito na... na, na eu já comentei aqui sobre isso, para os modernistas, ele teve um efeito... Jesus foi o maior filantropo, o maior psicólogo da história, o maior, o maior gênio, o maior retórico, o maior. Pode pôr o maior que você quiser aí, tá certo? Eles admitem tudo isso. Tá? O homem mais humilde do mundo, o homem que mais. É, mais é, sedutor do mundo, o homem que. Falava bem para as plateias mais do que qualquer um. Pode, pode, pode todo, todo esse componente humano é, em Jesus de Nazaré. Tudo isso, tudo isso os modernistas concordam que, que ele de fato foi, né? Que ele que ele reunia muita gente em torno dele, que ele falava muito bem, que ele ouvia as pessoas de forma absolutamente extraordinária, né? Por exemplo, as expulsões dos demônios. É, que, que são narrados no, no Evangelho como milagre, os modernistas falam, não, aqui não é assim. É que o homem estava perturbado, não é? cheio de dúvidas, cheio de problemas na, com, a, com a esposa, com os filhos, com a vida, etc. Foi lá conversar com Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, vocês sabem, ele, ele era um cara que sabia ouvir, sabia aconselhar, e o homem saiu de lá aliviado, Aliviado daqueles problemas que ele carregava. Né? Não era. Ele, o Jesus não expulsou demônio em coisa nenhuma. Isso é, isso é tudo. Ah, isso são histórias da fé. Mas não são histórias do, do grande historiador modernista. tá certo? Então assim, mas então, como fica a coluna de Jesus dentro da Ostra? Não, e que Osta? Calma, Ostia é símbolo. Osta é símbolo, apenas. Só símbolos. Tá? A hoste é um símbolo muito importante da fé. Não, não tem nada a ver com a história. A hoste é um símbolo da fé, é, é simbólico. Por isso você pode pegar ela na mão, você pode levá-la para casa. É um símbolo. Está é, é, tá na, é, tá na, na região do símbolo. Nós já, em algumas, algumas palestras passadas, nós já falamos sobre isso. É a comunhão, etc. isso tudo é um, símbolo, é um símbolo bonito. Os modernistas não falam que, que é um símbolo sem sentido, não. É um símbolo bonito, é um símbolo que faz você lembrar de uma figura histórica importante, que foi Jesus de Nazaré. É, é bom para você, você lembrar isso, porque te, te dá aquele alívio, né? Aquela, aquele sentimento de pertencimento a uma comunidade é, através do símbolo, né? O a todos os sacramentos são símbolos, né? O batismo também é muito bonito porque o batismo é um símbolo apenas um ritual de iniciação ao cristianismo, ele não tem nenhum efeito. Esse negócio de pecado original, isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Mas ele é um símbolo bonito porque veja, no batismo, você reúne toda a sua família o vovô e a vovó, o titi, a titio, os primos todos, a, a, os pais, né? Então aquele bebê. Então, digamos, ele é recebido pela comunidade no batismo. Olha que símbolo bonito. Mas é feito? Não, não tem nenhum. Isso é bobagem. Isso é bobagem daqueles católicos é, a, 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 arcaicos. tá certo? Então, hoste, essas coisas estão tá fora. Está tá fora. Esse, é, a história está na outra coluna. Tá? Não, aqui comprovação, Aline. Não tem comprovação nenhuma. Está certo? Essa, esse tipo de comprovação está fora. Está tá na, na, na transfiguração. Tá? Não tem. Essas coisas não. Num... Por exemplo, os corpos incorruptos dos santos. É, enfim, essas, isso, isso é tudo bobagem tá? é, pois é, tudo uma grande furada é claro, nós acreditamos nisso pois é, mas é, a furada que, que já foi denunciada, que já foi, que já foi anet, anatematizada que já foi é, é, condenada por vários papas, etc, etc e, e, que, e, e que foi revivida pelo Conselho Vaticano por isso que nós vivemos uma outra religião é por isso é, por isso que a denominação do Gustavo Corção é a melhor delas. Nós temos a igreja e nós temos a outra. O Leandro diz aqui, os modernistas podem até admitir que, uma, que é uma carne do coração, claro, mas a priori rejeitarão qualquer intervenção divina, pois Deus não intervém na história, óbvio. Se não conseguirem explicar cientificamente, dirão que a ciência explicará quando ela evoluir. É, essa é a saída. Não é? Não, nós não temos explicação, não é porque é milagre. É porque a ciência ainda vai evoluir. Vocês esperam aí uns 150 anos, tá certo? Que nós vamos certamente saber o que, que é isso, né? Não. Então. É, mas note. A ciência é. Não, a ciência é a base. É, pois é. Aqui nós vemos uma utilização da ciência, tá certo, pela igreja, pelos modernistas. Mas paralelamente a isso, que estava ocorrendo na igreja, o marxismo também tinha sequestrado a ciência. O marxismo sequestrou a ciência logo no século XIX, quando ele apareceu, mais mas uh, superficialmente, na superfície, né? é, ele sequestrou a ciência. tá certo? Ele, ele instrumentalizou a ciência. tá certo? Para lutar contra quem? Para lutar também contra a igreja. Está certo? A ciência hoje ela é uma arma poderosíssima contra a igreja. Está certo? É, eu já falei muito, muitas vezes para vocês, enfim, sobre, sobre esse tema, né? Enfim, vocês já devem estar cansados de me ouvir. O Leandro diz assim: já ouvi muitos modernistas argumentando. Na Idade Média, a igreja obrigava a todos a acreditarem que a Terra é o centro do universo. Então a ciência evoluiu e desmentiu isso. Da mesma forma, ocorrerá a nós. Olha, essa questão da, da Terra ser o centro do universo e estar imóvel. Foi a grande mentira. A, melhor, isso não é mentira. Mas a, as teorias todas que evoluíram da física, que parecem desmentir a, essa visão da, da, da Idade Média, não é da Idade Média, não, hein? Tá certo? Isso já tá na Patrística. Tá? Isso já tá na Patrística, grego e latina, tá? Que a Terra é imóvel no centro do universo. Pô, pois é, a, a ciência. A partir do século XVI, é, ela fez toda uma teoria, é, digamos assim, é, uma teoria paralela, tá certo? Para desacreditar isto aí. Só que não, ela não desacreditou, né? É, se vocês. Nossa, nós vamos desviar tanto aqui, mas veja bem. Com relação, isto que o Leandro falou é o centro de tudo, tá? É o centro de tudo. Quer dizer, a ciência viu que se ela desacreditasse a Igreja nesse ponto exato, ela ela começaria a desacreditar a, a Igreja em tudo mais, tá? Então todo o esforço da ciência, é, da astronomia, é, foi para desacreditar a ciência na afirma na, na seguinte afirmação, a Terra se encontra imóvel no centro do universo, ah, tá certo? É, pois bem, só que sim, a, as coisas foram evoluindo, tá certo? A Igreja ah, se se vergou a esse argumento por muitos séculos, tá certo? erroneamente, ó, erroneamente, é, vocês vejam que vejam que o, o as obras do Galileu ela, esti, elas estiveram no índex, né, no índice é, por séculos né, é, foi provisoriamente tirado do do índex, por um papa do século XIX, em outros aspectos, um bom papa, mas não neste aspecto, foi o Bento, o Gregório XVI, nós já lembramos esse livro do Gregório XVI, mas o Gregório XVI era, era adepto das, das teorias astronômicas dessas, né? que fala que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol está numa pontinha da, de uma galáxia, que essa pontinha gira, não sei das quantas, essas, essa, esse, esse modelo, né? Então, a igreja nem sempre errou nesse caso. Mas ela condenou várias vezes é, esse, essa ideia. Né? Tem duas condenações formais infalíveis da igreja. Uma em 1616, essa eu tenho certeza da data. A outra em é 1638, essa eu já não tenho mais certeza. Tem duas condenações formais infalíveis da igreja. É, confirmando que a Terra está no centro do universo imóvel. Tá? Uh, enfim uh, aqui o, o Leandro fala exatamente Ana Paula e por ser a fé algo subjetivo experiencial de cada sujeito não é objeto da ciência ou da história mas apenas do sentimento de cada um ou de cada comunidade é isso que eles querem nos, nos nos vender né mas enfim essa questão da terra vamos deixar para depois porque ela é mais complexa o que eu tenho para afirmar para vocês é o seguinte ah, os, o, as conclusões mais atuais da ciência ah, elas nos diz elas nos dizem exatamente o que a igreja afirmava desde a antiguidade até na na, na renascença que a terra está imóvel no centro do universo depois vocês as enfim depois a gente discute sobre isso tem um documentário muito bom chamado the principle que explica direitinho isso cientificamente, se vocês tiverem alguma alguma dúvida. certo? Mas vamos, vamos continuar aqui. Então, qual será, portanto, em vista desse princípio de transfiguração, a segunda lei que regerá a história modernista? Convém, portanto subtrair novamente desse elemento humano os acréscimos feitos pela fé e reconstituí-lo a mesma fé e a história. Eu já li isso. Em consequência, quais as, as coisas que um historiador modernista eliminará da história de Jesus? Cristo. Tratando-se de Jesus Cristo, ele eliminará tudo o que excede as condições de um homem, seja natural, como a psicologia apresenta para nós, seja conforme as condições do lugar, e do tempo em que viveu. Qual a, a terceira lei que se impõe ao historiador modernista em razão do princípio filosófico da desfiguração? Ah, deixa, antes de eu, deixa eu ler aqui o que a Ana Paula está falando. Eu quase chorei quando o senhor explicando essa história. É bonito demais. A história da Terra no centro? Eu não sei. Ah, sim. Tá. É, enfim, tem muitos, tem muitos documentários interessantes na, hoje sobre isso, porque a, a ciência moderna ela prova, sem sombra de dúvida, que a, que a Terra está no centro do universo e é imóvel. Não é? Então, assim... É, Outro dia, na sua casa, Ana Paula, a Maria Cristina me levou a filha, acho que da Camila, para me perguntar se a Terra girava em torno do Sol, ou o Sol girava em torno da Terra. E eu disse para ela assim, olha, o que, que você vê diariamente? Você olha para fora, assim, o que, que você vê? Ela fazer eu vejo o Sol girando em torno da Terra. Eu falei, pois é, é isso que você vê, então... Não tem outro jeito. É isso que acontece. O, céu, o, o Sol gira em torno da terra. As estrelas giram em torno da terra. Você não tem outro jeito de descrever. De, de Por mais loucura que você, você coloque na sua cabeça, você olha para o céu. Né? Você, a lua, a lua, a lua. Como é que? você tá certo? Do mesmo jeito que você vê a Lua girando em torno da terra, eles te falam: não, a Lua gira em torno da terra. Aí você vê o Sol girando em torno da Terra e você fala: não. O sol não gira em torno da terra. Ora, como não? Tá certo? Como não? Pois bem. É... Mas isso é uma coisa, enfim, externa ao nosso problema aqui. Então, qual é a terceira lei que se impõe ao historiador modernista em razão do princípio filosófico da desfiguração? Enfim, em razão do terceiro princípio filosófico, também as coisas que saem fora das condições da história, eles as fazem como que passar numa peneira e as eliminam, relegando à fé tudo o que a juízo seu não entrar na lógica dos fatos nem for conforme a índole das pessoas. Dessa terceira lei, que conclusão eles inferem relativamente às palavras que a igreja atribui a nosso Senhor? Assim, querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que parecem estar fora do alcance do vulgo e eliminam da sua história real e transportam para a fé todas as alegorias que se encontram nos seus discursos. Então, veja lá, Certo? Então, Jesus foi um, um, um homem da história. Os modernistas aceitam tranquilamente isso aí. Mas certas palavras que ele fala não, não coadunam com nada que possa ser histórico para os modernistas. Não coadunam com a, com a índole daquele povo, daquela época. Não coadunam com a própria formação humana de Nosso Senhor, porque, vejam, nosso senhor, é, não vamos chamar de nosso senhor, vamos chamar de Jesus de Nazaré, era um... quem que ele era? Ele era filho de José e Maria. O que, que ele fazia? Ele fazia móvel. Ou seja, ele não tinha menor educação formal, nem a educação formal daquela época. Por exemplo, se você comparar a educação formal... De Jesus de Nazaré com a de Paulo, não tem comparação. Paulo era um grande intelectual. Tá certo? Paulo sim era um grande intelectual. Então, Paulo poderia falar palavras que estavam acima daquela, daquela população. Paulo era um rabino. Extremamente culto. tá certo? Mas quem era Jesus? Gente, Jesus fazia a mesa. Ele não tinha nenhum conhecimento científico. Mesmo aquele conhecimento científico modesto que aquele povo tinha. Porque, veja bem, o povo no qual Jesus nasceu era já um povo periférico. Era já um povo ignorante. Agora, mas imagina, o um marceneiro é, de um povo ignorante era a própria figura da ignorância. Não tinha ninguém mais ignorante que Nosso Senhor. Aqui, Jesus de Nazaré, desculpa. Tá certo? Então, a história ela deve contemplar esse aspecto, não outros. Então, assim um homem com a formação cultural de, de Jesus de Nazaré, cuja origem, a gente sabe, eles aceitam, é, é, Jesus era filho de Maria e de José, não da forma que nós, é, é, nós consideramos, né? Obviamente, como José pai adotivo. Não, os modernistas não aceitam isso, porque essa coisa de Espírito Santo, essa, isso aí já é a, a transfiguração, né? Então, Jesus era um filho de, de um, um carpinteiro, né? É, ignorante também, ele não tinha nenhuma, nenhuma instrução. Né? Maria também, é, ignorante, não? Era, um, era um cedo do povo lá, né? Tinha todas essas qualidades extraordinárias que, ele, que, eles, que eles acham, né? Mas então, é, esse cara, historicamente de uma maneira objetiva, como eles gostam de se colocar, tem palavras que ele fala que ele não poderia falar. É impossível. É impossível. Você certo? É impossível, simplesmente impossível. Então, essas palavras não saíram da boca dele. Tem, tem que ter uma outra explicação, né? Então, como é, o São Pio X fala, né? assim querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que parecem estar fora do alcance do vulgo e eliminam da sua história real e transportam para a fé todas as alegorias que se encontram nos seus discursos. Não, Jesus não poderia ter feito aqueles discursos. Né? Poderia nos dizer com que critérios seguiam nessas escolhas? Pela consideração do caráter do homem, das condições em que achou, se achou a sociedade, da educação, das circunstâncias de cada fato. É claro. Mas é óbvio. Para nós, se, é, assim, um homem daquela, daquela condição, não poderia falar aquelas coisas, simplesmente. Né? Trata-se, ao menos, de um critério objetivo, como a história... Séria exige? Não, lançam mão de uma norma, que, se bem a entendemos, se resume em mero subjetivismo. Mostrai-nos que se trata de um critério puramente subjetivo. Eles procuram apoderar-se da pessoa de Jesus Cristo e, como que, revestir-se dela, e assim lhe atribuem, nem mais nem menos tudo o que eles mesmos fariam em circunstâncias idênticas. Que é a, a, que eu disse para vocês. Eu, se estivesse há dois mil, e tantos, dois mil e tantos anos atrás, na Galiléia, lá, naquela região do mundo, que, que é o, a, a periferia do Império Romano, se eu tivesse passado toda a minha infância, a minha adolescência, e parte da minha idade adulta, é, na carpintaria do meu pai, que é ignorante, e da minha mãe, que é também ignorante, eu, seria, eu não poderia falar aquelas palavras que o nosso senhor falou. É simplesmente isso. O raciocínio é, é, é esse. E esse raciocínio tem lógica. Não pensem vocês que esse raciocínio é bobo Esse raciocínio tem lógica. Não, o Velho Testamento também, tá? Eles vão também fazer a mesma coisa com o Velho Testamento, tá, Aline? Não preocupa, não. Pode ficar tranquilo. É, então, é, ele está se referindo a Nosso Senhor porque é a figura central, né? É, mostrar, é Bom, aqui já... Ao aplicar os três princípios filosóficos que regem a sua história, como os modernistas... Tratam a Cristo Deus. Não Jesus de Nazaré, Cristo Deus, né? Concluindo a priori e partindo de certos princípios que admitem, embora afirmem que os ignoram, na história real afirmam que Cristo nem foi Deus, nem fez alguma coisa de divino. é claro, né? Após terem eliminado todo o caráter divino de Cristo da história real, deixam ao menos intacta a humanidade de Cristo? Afirmam que, como homem, Cristo apenas fez e disse aquilo que eles, referindo-se ao tempo em que viveu, acham que podia ter feito e dito. Então, vamos ler tudo que que, que, que o Jesus de Nazaré falou pelos relatos dos apóstolos. E vamos filtrar tudo ah, o que um homem, naquelas condições objetivas, poderia ter dito. Vamos colocar aqui na coluna A, coluna da história. O resto, o resto, que não se encaixa no perfil, nós vamos colocar na coluna B, que é a história da fé. Tá certo? Coluna B. É isso que eles fizeram. Né? Para os modernistas, que relação existe entre a filosofia, a história e a crítica? Assim como a história recebe da filosofia as suas conclusões, assim também a crítica, por sua vez, as recebe da história. Então, a crítica é exatamente isso que nós estamos dizendo. Ou seja, você pega os evangelhos como, como, como relatos. Relatos históricos no sentido de que eles foram escritos por certas pessoas em certo momento da história. Agora, eu vou fazer uma crítica a isso, a esses relatos. Eu tomo eles como documentos históricos. Agora, os relatos que eles nos contam, eu vou fazer uma crítica sobre eles. É isso que é a crítica. Então, eu vou separar as palavras que Jesus de Nazaré poderia ter dito. Então, eu estou fazendo uma crítica e vou pegar as outras palavras e simplesmente desconhecer como história, porque é impossível que aquele homem pudesse ter falado essas palavras. Isso é crítica, tá certo? Como a, a crítica modernista trata os documentos sobre os quais trabalha? O crítico, seguindo a pista do historiador, divide todos os documentos em duas partes, depois de fazer o tríplice corte acima referido, do agnosticismo, da transfiguração e da desfiguração, né, o tríplice corte, passa todo o restante para a história real e entrega a outra parte, a história da fé, ou, no, ou noutros termos, a história interna. Então, a crítica faz a separação entre a coluna A e a coluna B. Tá certo? No final das contas, a história vai ser só a coluna A. É aquilo. Indubitavelmente é aquilo. Agora a coluna B é a história da fé, a história. Enfim. Tá certo? Mas não é história. É no sentido objetivo, né? Ah, então, duas histórias, segundo os modernistas: a história da fé e a história real. Sim. Os modernistas põem grande empenho em distinguir essas duas histórias. E veja bem, os modernistas eles não condenam quem possa acreditar na história da fé. Eles acham até bonito. Eles falam, poxa, que legal, né? Você acredita na história da fé? Continue assim mesmo. É assim, é bonito mesmo, é inspirador. Né? É, é, é interessante se acreditar nessa história, porque nos seus momentos mais depressivos, né, você pode ter algum consolo nessa história da fé que você que acredita. Ela, ela consola o ser humano, né? Os modernistas, eles não, eles não, eles não negam a importância da história da fé para, 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 para o homem subjetivo, né? É uma historinha é, imaginária, mas consoladora. Consoladora. Não há dúvida. Então, a história da fé, como achamos modernistas, não seria, portanto, uma história verdadeira? Não, note-se bem eles contrapõem a história da fé e a história real. Enquanto real. Se a história da fé não é história real, que resulta, portanto, dos dois Cristos que distinguimos com eles acima? Daí resulta, como já vimos, um duplo Cristo. Um real. E o outro que, de fato, nunca existiu mas pertence à fé. Um que viveu em determinado lugar e tempo, outro que se encontra nas piedosas meditações da fé. Daí, inclusive, é nessa expressão do Papa São Pio X, a gente entende o que é piedade para o modernista. A falsa piedade. Que é a falsa piedade que nós vemos demonstradas em todas as... Uh, em todas as paróquias modernistas, uma falsa piedade, tá certo? É, ligadas àquelas velhinhas, muito velhinhas, não é que que vão à igreja, que, que ajoelham lá, que... essas velhinhas acreditam em histórias da Carochinha. Hoje nem as velhinhas fazem isso mais, né? Todas as velhinhas são modernistas hoje. Mas antigamente, na minha época de infância, por exemplo, né, eu vinha as velhinhas. Essas. né, é, Que hoje já não existem mais. Né? Hoje as velhinhas estão todas tatuadas. Vão todas à academia. Estão todas é, com milhares de, de, de cirurgias plásticas, etc. Pinta o cabelo, não sei o Mas, enfim. É, então, é, essa piedade... Que o modernista, da, da qual o modernista fala, é essa capacidade que nós temos de acreditar em mentira, na, na história da fé. Nós acreditamos em mentira e, portanto, somos piedosos. Piedade e mentira, para os modernistas, são coisas quase como sinônimo. E daí essas demonstrações falsas de piedade que nós temos hoje. Nós não conhecemos o que é piedade cristã verdadeira, tá certo? E, portanto, nós não conhecemos o que é pecar contra a piedade. Nós, não, nós somos incapazes de confessar esse pecado, porque nós não sabemos o que é isso. Daí a gravidade da nossa situação. Nós não sabemos os pecados que cometemos, tá? Portanto, não, não, não sabemos confessá-los. Esse Cristo da fé, Cristo irreal, segundo os modernistas, onde é ele citado, por exemplo? Que é desse Cristo irreal. Né? Esse é o Cristo descrito no Evangelho de São João. Todo o Evangelho de São João é. é transfiguração. Todo ele. Vocês podem notar, né? Ou o, 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 o concluir por que é que uma das primeiras coisas que se fizeram para a modificação da missa antiga foi a eliminação do evangelho final. Qual é a opinião dos que os modernistas têm do evangelho segundo São João? Esse evangelho, pretende os modernistas, é do princípio ao fim, mera, mera, mera meditação. São João estava... Ele ele tava, como é que fala isso? Hoje tem uma expressão moderna. Ele estava... Não, biruta não é biruta, não. Ele estava... É... É... Como é que fala? Deslizando na maionese? então é... é um negócio de maionese que eles falam hoje em dia. É... Viajando Nadam... na maionese. Viaja... Isso, viajando na maionese. Nadando na maionese, viajando na maionese. Então, o São João, todo ele, é uma viagem na maionese. vocês lê lá o Evangelho de São João, se vocês querem viajar na maionese, tá? é, é lá que vocês vão, vão se deliciar. Né? Então, todos vocês estão convidados. Tá? Vocês vejam o seguinte, São Tomás de Aquino, ele fez um comentário ao Evangelho de São João. Extraordinário. Só o Evangelho inicial, o final da missa, aqueles 14... Versículos do primeiro capítulo, os comentários de São Tomás de Aquino tem mais de 90 páginas sobre aqueles 14 é, versículos. Você vê como é que o São Tomás de Aquino viajou mais ainda na maionese. Né? Tá certo? Porque como, como que uma viagem na maionese merece São Tomás de Aquino um comentário tão longo? Então, é, parágrafo é, segundo. Nós estamos falando do historiador e do crítico. Então, vocês já distinguiram as duas pessoas? O historiador, o historiador normal, e o crítico. O crítico vai criticar os documentos históricos a que eles têm acesso. Ele vai fazer uma crítica. O historiador vai compilar os, os documentos. Na, compilar as fontes primárias. Não, isso aqui é um documento que foi escrito na época tal, assim, assim, realmente. Agora, o historiador ele vai pegar aquele documento e filtrar. Que filtro que é que o, o Cristo vai usar? Aqueles três dogmas. O agnosticismo, a transfiguração e a desfiguração. E aí, esse documento filtrado se chama História. História da igreja. História. Real. Objetivo. Sem mancha de dúvidas. Tá? Então, nesse filtro, ele vai separar as duas partes de todos os documentos históricos que ele teve acesso. Uma parte na, na coluna A, que é a história verdadeira. Essa não tem dúvida. E a história B, que é a história da fé. A história da fé. Tá? Então, parágrafo 2, aplicação da imanência vital. Então, nós vamos ver como é que vai se aplicar esse outro princípio do modernista. Tá? Imanência vital. Né? Então, é a vida, né? a vida tem certas leis, a vida biológica tem certas leis, e nós vamos aplicar essas leis, é, supostamente tem essas leis, né? E nós vamos aplicar essas leis numa coisa viva, que é esse desenrolar. Da, da, da história, da igreja, etc, etc. A tutela da filosofia sobre a história se limita a impor à crítica uma divisão dos documentos em dois blocos. Ou seja, documentos que concernem a fé e documentos que concernem a história real? Isso é uma pergunta. Né? Então, a, a filosofia só, só é usada para isto? Para fazer essa divisão? Porque a divisão é filosófica. Tem os princípios filosóficos. Então, a filosofia só serve para isso. A resposta, não. O domínio da filosofia na história ainda vai além. Após essa divisão dos documentos em dois blocos, feita em nome do agnosticismo, que outro princípio da filosofia modernista se apresenta para comandar a crítica? Então, a crítica, no primeiro momento, ela é comandada por esses princípios. Vamos ver que outros princípios a crítica respeita. né? Feita, como dissemos, a divisão dos documentos em duas partes, apresenta-se de novo o filósofo com o seu princípio de imanência vital. Qual é, para a crítica modernista, a importância do princípio da imanência vital? Para ela tudo o que se acha na história da igreja deve ser explicado pela imanência vital. Uma coisa viva que está evoluindo na história. Né? Enfim. Como, segundo esse princípio... ah, Desculpe. A resposta, né? Para ela, tudo o que se acha na história da igreja deve ser explicado pela imanência vital. Como, segundo esse princípio, os fatos que não passam de uma emanação da vida, subordinam-se às necessidades imanentes das quais emanam. Visto que a causa ou condição de qualquer emanação vital procede de alguma necessidade, todo o acontecimento deve ser a consequência de uma necessidade e deve considerar-se historicamente posterior a ela. Então, aqui, ele está ele tá recorrendo ao princípio da, da imanência vital. Né? Então, se eu tenho necessidade de alguma coisa, tá certo? Isso é uma necessidade de vida. Então, nós temos necessidade de nos alimentar. Tá certo? Então nós vamos procurar o alimento. Tá? Lembra que. Para o modernista, a fé nasceu de uma necessidade interna. Uma espécie de necessidade de Deus. Né? Isso, isso é parte da vida. Não, isso está em nós, é na, da nossa natureza. Nós não, nós não criamos isso. Tá? Para o modernista, isso é, é uma parte da, da gente. Né? Tá certo? Então... Essa, então, quando há um acontecimento histórico, isso, então, reflete em nós, subjetivamente, e em nossas necessidades internas. Tá? Armados com um princípio desses, como o historiador modernista procederá com a história da igreja? O que faz, então, o historiador? Entregue de novo ao estudo dos documentos, tanto nos livros sacros, quanto nos demais, vai formando um catálogo de cada uma das necessidades que por sua vez se apresentam à igreja. Que é relativos ao dogma, que era ao culto ou às outras matérias. Então a igreja, como uma forma viva, tá certo? Vai tendo necessidades históricas à medida que os tempos passam. E tudo que acontece na igreja é resposta a essas necessidades. Não tem nada de divino, nada de intervenção de coisa nenhuma. Seja, é uma instituição, um organismo vivo, que está precisando dos alimentos para continuar a viver. Ela vai, então, procurar os, alim os alimentos, tá certo? Como toda, todo ser vivo. É? Nós vamos. Nós vamos. É, o, o homem, por exemplo, primitivo, não desenvolveu, é, por exemplo, instrumentos de caça é, para tornar mais eficiente a caça. Ele não construiu é, é, abrigo para se proteger do frio, do calor, etc. Né? Isso tudo são, são movimentos que tem que tem que tem reflexo na história, não é? E, e que fazem o, o, o homem evoluir, porque é vida, porque enfim, não é? Então a igreja é a mesma coisa, a igreja vai 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 construir, não é? Então após concluir esse catálogo, né? Porque ele diz aqui é, vai formando um catálogo né, de cada uma das necessidades que, por, ver, se, por sua vez, se apresentam à igreja em cada tempo, que é relativos ao dogma, que é ao culto e às outras maneiras. Então, tudo que sai da igreja, tudo, tudo, dogma, sacramento, culto, tudo tudo vai responder à necessidade vital da igreja. Não tem nada de divino, nada de intervenção, nada de nada. Então, após concluir esse catálogo, o que ele faz? Feito esse catálogo, passa-o ao crítico. O historiador, então, faz. Né? Pode né? trabalhar. Ajudado por esse catálogo das sucessivas necessidades da igreja, a operação. A que operação o crítico submeterá os documentos da história da fé? Agora. História da fé. O crítico, pois, manuseia os documentos destinados à história da fé, que ele já separou, né? e os distribui de idade em idade, de maneira que correspondam ao elenco que lhe foi dado. E tudo isso faz tendo sempre em vista o preceito de que o fato é precedido da necessidade e a narração do fato. Então, veja bem. Primeiro, a necessidade... Depois o fato, depois a narração. Então, necessidade, fato, narração. Mas por vezes, nos livros sagrados, algumas partes, em vez de apenas revelarem uma necessidade, não são elas mesmas um fato criado pela necessidade? Bem poderia ser que certas partes da Escritura Sagrada, como as epístolas, não fossem um fato criado pela necessidade. Mas, ainda que existam exceções, qual é, de modo geral, a lei que serve para determinar a data original dos documentos da história eclesiástica? Para eles, o certo é que não se pode determinar a idade de nenhum documento senão pela época em que cada necessidade se manifestou na igreja. Então, veja bem, a determinação, a datação dos documentos da igreja segue o critério aqui da necessidade daquilo ter acontecido. Da necessidade daquela comunidade naquela época, naquele tempo. É, certo? é assim que o, o, o modernista é, é, determina, né? o, o crítico, na verdade, determina a, a, as coisas. Né? Deixa eu ver se... Eu acho que dá para terminar. Deixa eu ver aqui. Tem algumas... Deixa eu ver se eu... O Renato fala aqui o seguinte. Professor Anguete, seria muito interessante ouvir você falando sobre a ciência moderna. Especialmente sobre essas teorias uh, sobre a física quântica. Ah, a gente pode falar. Eu estou com a impressão de que eu já estou falando demais para vocês. Né? Outro dia eu fiz as contas de quantas horas nós passamos juntos aqui por semana. Eu fiquei estarrecido, né? É, assim, a gente pode separar em algum momento, alguma, é, algum momentozinho para a gente falar sobre essas questões de ciência. É, a física quântica. A física quântica, Renato, é, ninguém entende o que é a física quântica, tá? A física quântica, ela tem pouca coisa para falar sobre ela, porque ninguém entende o que, é que ela é, nem os próprios cientistas, os próprios cientistas dizem isso, né? os que são verdadeiros cientistas dizem isso. Né? O próprio Feynman, por exemplo, falou assim, olha, quem disser para vocês, o Feynman ganhou um prêmio Nobel, né? é, na área de física quântica, etc. É, ele, fala, ele falava assim, quem disser para vocês, um físico que disser para vocês, que entende a física quântica, está mentindo. Certo? Então, física quântica é uma das teorias mais é, experimentalmente mais verificadas, ela dá certo, né? mas ninguém entende o que é aquilo. Tá? Então, é, nós temos uma teoria que funciona, mas ninguém entende por que, que ela funciona. Né? Mas a gente pode separar um momento aí, qualquer, enfim, de, algum, de alguma forma, para falar dessas loucuras né? é, da, da física, enfim, da física de um modo geral, né? É, o Leandro fala assim, lamentável vemos como isso tudo está impregnado em grande parte é, impregnado em grande parte das pessoas comuns de hoje das mais pobres às mais rico, ricas é, não, é, esse negócio o <risos> Leandro, eu sempre falo o seguinte, nós estamos impregnados de modernismo assim, é impressionante não né? é? Mas eu digo nós, não é os católicos que vão na missa nova, não. Eu digo nós, nós aqui. Tá certo? Por isso nós temos que estudar sem parar essa porcaria para ver se a gente faz um exorcismo desse trem nas nossas vidas, tá? Nós muitas vezes nos pegamos sendo modernistas. Porque o modernismo ele é muito, muito sedutor. Imagina só essa ideia. tá? Imagina você ensinando para jovens, para crianças, no catecismo, a seguinte ideia, que é a base do modernismo. Dizendo assim, olha, vamos considerar quem foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um cara completamente inculto, ele não sabia nada de nada. tá certo? E ele, ele ajudava o pai dele... Você imagina você falando isso para uns adolescentes e crianças. Ele ajudava o pai dele fazendo móveis. As crianças podem ter alguma, alguma imaginação a respeito de um, de um carpinteiro. Né? Ele já pode ter visto um carpinteiro atualmente, né? E visto um, um cara humilde, um cara meio ignorante, fala meio errado, né? Fala. Não fala muita coisa. Talvez o carpinteiro já tenha ido na casa desse jovem entregar um móvel. Ou, talvez ele tivesse ido com os pais numa carpintaria para pedir o carpinteiro para fazer um móvel, né? Então, ele fala: é, realmente. É, o cara, né? Você fala: pois é esse homem era um homem extraordinário de fato, etc mas era apenas um homem agora a história de Jesus é muito bonita vocês devem aprender né? porque é uma história poética uma história é, é, digamos assim é, 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 cuja imaginação vai ajudar muito vocês durante a vida não é? Uh, enfim, é muito bonito aquela, aqueles relatos de Nosso Senhor. Vocês podem ler e, e devem ler né, o, o, os evangelhos. Né, uh, e, e eles usam até os evangelhos, né, uh, aquelas figurinhas do evangelho, etc. Mas, quer dizer, é muito fácil impregnar na cabeça das pessoas essa, essa imaginação de um carpinteiro. Agora eles podem falar assim para a criança. Ah, pois é, vocês conhecem o carpinteiro hoje. Imagina o carpinteiro de dois mil anos atrás. Tá certo? O que seria um carpinteiro naquela época? Quão ignorante ele seria, né? já que todo mundo já era ignorante em relação a nós. Então, imagina esse carpinteiro. E daí você vai construindo um imaginário na cabeça das pessoas, que é o imaginário que nós vivemos. Tá certo? é Imaginar que a gente vive o católico modernista hoje ele, ele tem claríssima é, certeza de que fé é uma coisa interna é uma coisa interna inclusive assim ela e muitas vezes ela deve ser escondida ela não deve ser revelada porque se você revela que tem fé você revela ser tão ignorante quanto aquele carpinteiro moderno, imagino, de dois mil anos atrás. Então, é bom que você se refreie né, na sua fé, porque assim, fé é sinônimo de ignorância, quer dizer, é acreditar em contos de carochinha. Né? Tá certo? Então, isso é uma coisa muito sedutora para nós hoje, porque nós não temos mais nenhum preparo para lidar com essas questões, com esse argumento modernista. Nós perdemos tudo. Né? Nós perdemos toda a formação. Não é? Toda, tá certo? Então, assim é, ah, é professor, não Álvaro Negromonte. Já ouvi falar desse nome, mas não sei. Escreveu muito sobre educação, pá do Rio, século XX. Eu não sei não, não, não. É... se for do século XX, depois do Concílio Vaticano II. É... Eu não conheço mas a minha a minha meu pressuposto, ah bom se foi antes já já tem alguma já tem alguma chance de, de ser né tem que ver a, a relação dele com, com o Padre Leonel Franca enfim com, com, com o Instituto Dom Vital enfim tem que ver várias coisas antes né mas eu não conheço não conheço eu tenho certos critérios para para enfim mas são meus, não quer dizer que são verdadeiros. né? A ah, segunda das loucuras. Agora na, o padre Paulo vai, vai retornar ao apostolado dele das segundas-feiras, tá? É, sobre o Tratado de Teologia Assética e Mística do, do padre Tanqueray. Tá? Então é, é bom que vocês, que vocês é, acompanhem lá o padre... Paulo, o padre Paulo, tá certo? Então, voltando aqui é, a essa questão, eu acho assim, o modernismo é uma coisa que está introjetada em nós. É, em, depois de 60 anos da, 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 da crise da igreja, não tem ninguém que não, não seja afetado por isso. E um dos motivos pelos quais a gente deve estudar permanentemente o modernismo é justamente para escavar em nós essas camadas de modernismo que tem em nós e, e, e começar a arrancar, tá certo? Não é fácil porque elas voltam também, né? é, Então assim, é, a, o estudo permanente dessa questão, ela é muito importante justamente para nos preparar, para nos colocar é, de sobreaviso, né? É, eu por exemplo hoje várias expressões é, nos documentos, nas coisas que se escrevem já acende um som de luzinha na minha cabeça. Porque, enfim, é dessas leituras, né? Essa coisa do, é, da coisa viva, da igreja como uma coisa viva. Quando alguém fala isso para mim, tá certo? Se eu puder sair do lugar, eu saio. Se eu não puder, eu me preparo justamente com todas as minhas as minhas armas internas para não, não ser afetado por aquilo que a pessoa vai falar. Tá certo? Então. Essa, a, o povo de Deus em, no caminho de não ser das quantas, é, toda to, to, todo esse palavrório é, que, que revelam a tal imanência vital, é, ela é, enfim, eu já estou, já, já, já tô... então, e eu espero também que depois da, dessa leitura que a gente está fazendo, vocês também vão ficar um pouco vacinados contra essas coisas, né, e, e se afastarem a pouco a pouco e e, e se afastarem dos canais de YouTube, de, de, de blogs, de, de coisas que, 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 que... Enfim, que, que continuam a... a, a é, centelha divina, a semente é, de Deus dentro de você. e, e essas, essas coisas todas, tá certo? Essas, essas, essas práticas e teorias da salvação universal. Isso, isso tudo vem daí, né? Por exemplo, enfim. Mas, é, enfim. Então, a... Vamos é, terminar por aqui. É, eu estou na página é, 119 aqui da revista, né? É exatamente no parágrafo 3, é, dessa questão do historiador e do crítico. Né? É, e na, no, no próximo domingo a gente retoma essa, essa leitura, tá certo? É, Deus lhes pague aí a paciência desse domingo à tarde, tenham um santo resto de domingo, uma santa semana, certo? E no, no próximo domingo nós estaremos aqui de novo, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.